0: La crisis de la caja del seguro social es el desafío fiscal clave para Panamá. Los riesgos que genera esta crisis del sistema de beneficio definido del programa de pensiones de la caja del seguro social se ha convertido en un desafío clave para las perspectivas fiscales de Panamá a mediano plazo. Según afirma la agencia Fitch Rating, que precisamente la semana pasada rebajó el rating soberano del país, de BBB a BB-. menos También siguen bajando los nuevos casos de la COVID-19 en el país, pero las muertes no disminuyen. La semana epidemiológica finalizó el pasado sábado y en comparación con la semana del 31 de enero al 6 de febrero, cerró con 26.9% menos casos de la enfermedad, que los registrados en la semana anterior. Así que, en más títulos para la mañana de hoy, salud dicta ahora políticas económicas y de seguridad. Mañana se cumplen 11 meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en el país y el manejo de la pandemia por parte del órgano ejecutivo sigue generando reacciones adversas. También en otros títulos para la mañana de hoy, amigos oyentes, tenemos que el país no puede resistir un cierre más, dice la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, afirmando que la desmejora de Panamá en las calificaciones de riesgo evidencia el cuestionado manejo de la pandemia en materia económica. Este gremio de empresarios eh, pide al gobierno políticas económicas claras ...que permitan recuperar la senda de desarrollo del país y sobre todo recomiendan evitar otro cierre más de los comercios y la economía. También caso Pandora destapa la corrupción dentro del sistema de justicia, pérdida de material bajo custodia de la fiscalía... ...manejo irresponsable de pruebas claves, falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades... Así fue la trampa judicial que enfrentó Rina Azuani, la mujer que creó un imperio de joyas y lo perdió todo en manos de su esposo, destaca hoy el diario La Estrella de Panamá. También Sucre, Moines y Alexander son los ministros que comparecen a partir de hoy en la Asamblea Nacional. Así que los tres titulares rendirán cuentas ante el Pleno Legislativo sobre las muertes por COVID-19 en el país, la compra de vacunas y el alza de la deuda por la pandemia. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy, Telemedicina gana terreno durante la pandemia. Es el tema de la innovación. Esta modalidad, entonces, que se perfila como una de las soluciones al saturado sistema de salud gracias a la reducción de exposiciones y diseminación de enfermedades tanto en la sala de urgencia como en el área de hospitalización. También en el tema de la caja del Seguro Social, el diálogo que se va a adelantar, bueno, un financista que también es sociólogo y educador de nombre Joaquín Villar García será el facilitador del diálogo por la caja del Seguro Social que empieza hoy a las 9 de la mañana. El reto es lograr consensos sobre reformas al programa de Invalidez, Vejez y Muerte. También, amigos oyentes, para la mañana de hoy, tenemos que el catedrático, el doctor Miguel Antonio Bernal, es ingresado a hospital afectado por COVID-19. Está recluido en el Hospital Nacional, eh, padeciendo de la enfermedad. También para hoy, amigos oyentes, tenemos a nivel eh, internacional que la falta de oxígeno es el drama que afecta a muchos enfermos de COVID-19 en Latinoamérica, la falta de este suministro a nivel de varios países. También tenemos para hoy en las elecciones presidenciales de Ecuador, bueno, con el 96,7% de los votos escrutados, Araúz y Pérez, se enfrentarán en una segunda vuelta. Arauz es el que encabeza el recuento de votos en el país suramericano, mientras que Lazo y Pérez, hasta últimas horas de la madrugada, se disputaban el segundo lugar, adelantando entonces Pérez a Lazo en ese sentido. También Estados Unidos alcanza los 463.339 fallecidos y casi 27 millones de contagios por la COVID-19. 19. amigos oyentes estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Estéreo.
1: Good morning, it's a wonderful brand new day.
2: Omega Estéreo. Omega Estéreo. Esta es Omega Estéreo no
3: Bien amigos y amigas, muy buenos días Hoy es lunes 8 de febrero del año 2021 Dani Arauz está en el tablero de controles En la mesa informativa les saludamos César Lara Y Juan de Dios Hernández Sanjur Para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis De lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información Iniciando la jornada con mucha fe y devoción Agradeciendo a Dios Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda De poder compartir una nueva mañana este lunes De esta forma llegar hacia sus hogares Acompañarle en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre en el territorio nacional así como en el resto del mundo pedimos para todos salud, divino tesoro seguridad y protección así como también sabiduría y mucha fe así es pedimos a todos amigos y amigas pues Siempre le una oración por el país, por la patria, por todos nosotros. Y para que esta plaga del COVID-19 pues, empiece a disminuir a nivel mundial. Mi línea directa de comunicaciones es el doble seis, 14 1445. Ahí me pueden escribir. Es mi línea directa de WhatsApp, un WhatsApp público. Doble 6 14, 14 45 Entonces, Lara está en el Twitter. Lara, ¿cuál es su cuenta?
0: Bien, amigos oyentes, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter, también en Instagram. Usted puede enviar sus comentarios, sus denuncias, sus fotos denuncias, el reporte del tráfico temprano por la mañana a esa cuenta en la red social Twitter todos los incidentes o lamentablemente ya los accidentes que ocurren, bueno, todo eso usted lo puede enviar ahí, información que sirve de detalle para el resto de los conductores y puedan tomar mejores decisiones ahora temprano por la mañana, ¿verdad?, que deciden qué vías eh, tomar para llegar a su destino. Ya lo sabe usted, arroba César Lara R. Buenos días a todos ustedes amigos oyentes, a usted don Juan de Dios, a don Dani que está en los controles, a todos los amigos que nos sintonizan a través de todas las plataformas de Omega Stereo Panamá, a través de la página web, el apps, también los que están eh, sintonizándonos a través del canal eh, 858 de cable onda, televisión pagada por cable y también los que están a través de las dos frecuencias a nivel eh, nacional.
3: ...bueno y los que están por el apps ...de Omega Estéreo... ...mejor señal... ...donde quiera que se encuentre... ...ahí estaba el día... ...sábado escuchando a Don Roberto... ...y su programación especial en... ...celebración Maratónica. de los 40 años... ...de Omega Estéreo... ...estaba escuchándolo por un apps ...sábado... ...y fue un tremendo programa... El que
0: ...indiscutiblemente... ...y Roberto maratónico... Antonio. ...Don Roberto Antonio Díaz... ...estuvo allí en la estación... ¿Cuántas eh, horas? 18 horas y media 18 horas 30 minutos estuvo allí En esa maratón
3: Imagínese usted. Hasta
0: las 12 y 30 de la madrugada Del día de ayer, del día domingo Arrancó bueno. a las 6 de la mañana del día sábado Imagínese usted
3: Bueno, 40 Imagínese. años Lara Cumplió sí, la estación sí. 40 años al aire, no se fuman en pipa, como se dice en el argot popular. Siendo Mega la pionera de la FM en Panamá, cuando nadie creía en el proyecto, pues Guillermo Antonio Adame eh, tuvo esa visión de emprender una emisora con buena calidad, con programación regular, Lara en FM como una empresa al servicio de la población y poco a poco el tiempo le ha ido dando la razón pues, ya las frecuencias AM que eran las que estaban de moda para aquella época 40 años atrás ya realmente no tienen mayor espacio en sintonía es como la televisora blanco y negro que la gente lo puede ver o, o con las que quieran pero a colores es la que está ahora de moda, con nuevas tecnologías. Así que, pues, así inició la estación hace 40 años. Lara, ¿usted tiene 40 años? ¿Te había nacido sí. ya?
0: Sí, ya yo había nacido, don Juan de Dios. Ah, yo
3: pensaba que usted estaba naciendo con Omega en aquel entonces. <risa> no, no, no,
0: mucha gente nació con Omega.
3: Sí, hombre, mucha gente nació Uy. con y después de Omega.
0: Exactamente radio emisora que, que para aquello para aquel 1981, entonces prácticamente un antes y un después, ¿no? Eh, esa nueva etapa de la radiodifusión panameña y que llegó y logró romper esquemas. Es un honor formar parte entonces de esta familia, de esta emisora durante estos 40 años que han acompañado, una señal que ha acompañado a todo Panamá por cuatro décadas marcando hitos, eh, primeros en utilizar discos compactos fue Omega Stereo, Sony... Corporation ...en aquellos años de los ochentas... ...escogió esta estación entonces... ...para ser la primera... ...que tuviese equipos de compact disc... ...en esos años... ...que era la gran innovación, ¿no?... Eh, ...fue escogida y bueno... ...tuvo el honor de ser la primera... ...con esa tecnología de rayo láser... ...en Panamá y en Centroamérica... ...Don Juan de Dios... ...también emisora número uno... ...en encuestas... Eh, ...en formato de 18 a 45 años... Fue Omega Estéreo también para el, la década de los 90 la primera en automatizarse. Fue la primera entonces eh, con calidad digital, también mediante uso de sistemas de computadoras, ahora que todas las emisoras utilizan computadoras. Bueno, en los 90 Omega se convirtió en la primera cadena nacional, también en transmitir 24 horas a través de ese formato. Eh, también una de la primera prácticamente en la cobertura mundial en vivo por Internet. También allí rompió esquemas Omega Estéreo en el año 96, me parece que fue, eh, se constituyó entonces, no simplemente la de Panamá, la primera radioemisora de Centroamérica que transmitió en vivo vía Internet a nivel mundial, 24 horas. Y así, eh, todos estos hitos que ha ido rompiendo eh, década tras década Omega Estéreo cuando llegaron, eh, cuando llegó el, el área cuando llegó la franja noticiosa e informativa a la estación, eh, muchos la recordarán, eh, para la época del 90, después de la invasión, entonces que eh, inicia el noticiero Omega Estéreo, eh, con las voces de Arquíme, don, Fat, don Fat Fernández, Arquímedes de Fat Fernández, la leyenda, ¿no? Eh, También tuvo Don Harry Iglesias por acá, Maricín Luzcando, eh, Rolando Rodríguez, que ahora está en el diario La Prensa, y bueno, así, eh, una, un sinnúmero de nombres de periodistas que eh, han hecho del noticiero Omega Estéreo a través de los años lo que es hoy. Así que felicidades a toda la familia Omega Estéreo, también a todos los que contribuyeron en, a, a, a forjar esta emisora. Son muchos, sabemos que nos escuchan a diario. Saludos a todos ellos y saludos a usted, don Juan de Dios, también, por ser parte de esta estación.
3: Sí, yo nada más tengo, le voy a decir en la edad aquí, 21 años. ¿Qué le parece?
0: Hay bastante, don Juan de Dios. De 40 a menos 21, usted tiene buena parte de la historia de Omega Estereo ¿eh? en información.
3: Sí, claro. Así es, ha pasado bastante agua bajo el puente. Y de veras que pues estamos aquí porque me gusta estar aquí, Lara una emisora en donde la libertad de expresión aflora, en, de, en donde no hay agenda, imposiciones y líneas. Se trabaja profesionalmente, objetivamente y con responsabilidad. Esos es. aires frescos, esos aires sin contaminación de ningún tipo, pues nos permite navegar libremente. Y esa es una de las virtudes que tiene esta estación realmente...
0: Así es, un servicio informativo matutino que desde sus inicios eh, fue distinto a lo que se ofertaba entonces en el mercado radiofónico, se ha mantenido así eh, Don Juan de Dios, eh, un noticiero que goza del alto nivel de credibilidad, eh, producto del manejo que se da aquí en la estación, eh, el manejo serio entonces de las noticias, eh, que ha sido y, y ha sido el norte desde 1990, eh, se mantiene y evidentemente continuará así Don Juan de Dios.
3: Bueno, son las 5.49 minutos, señoras y señores, así pues estamos todavía en celebración de los 40 años de Omega Estéreo, al aire al servicio de todo el país, al servicio de todos los parameños. Gracias por escucharnos, gracias por preferirnos, así es, como ha dicho Lara, aquí han elaborado prestigiosos periodistas del país, ¿Cómo no? así es, y eso pues es importante también porque forma parte... Integral de la historia de esta estación. Sí,
0: si nos ponemos Así a dar nombres, no acabamos. No acabamos. En media no, acabamos.
3: Hora. no, no, no. no Aquí han estado Cantidad. maestros de maestros, Lara.
0: Roberto de, Núñez Escobar. De, de los cuales nosotros seguimos
3: siendo estudiantes. Sí, sí, sí. Así es. Bueno, don Dani, vamos a una pequeña pausa y regresamos ya con otros temas.
4: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias. En centrales telefónicas La casa del teléfono
1: es tu mejor opción Del teléfono 29-0465 Distribuidor autorizado Panasonic
2: En 1981 apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo. Omega En 2021 seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
3: Bien, seguimos, don César. Bueno, vamos a entrar en materia ya. Buenos días, Panamá. Hoy hay aperturas de algunas actividades en el país. Hay que mantener los controles. Vamos a hablar de ello, pero... Vamos ahora a ver los últimos resultados de la COVID-19. No sé si Lara se perdió el Super Bowl o lo vio también. No. Ese no la es su deporte. Ganaron
0: los que pensaban que no iban a ganar.
3: Pero ese, usted lo vio o no lo vio? No, no lo vi. Vi el
0: resultado. Ese no es su internet. deporte. En la noche.
3: Bueno, la semana, sí, de y, epidemiológica, y
0: la semana la de epidemiológica
3: del 31 de enero al 6 de febrero cerró. Con 26.9% menos casos de la enfermedad COVID-19 que los registrados la semana anterior del 24 al 30 de enero De acuerdo con los informes de epidemiología del Ministerio de Salud En este último periodo se contabilizaron 2.591 contagiados menos que la semana pasada Cuando se reportaron 9.602 y es la cuarta semana en que los nuevos casos disminuyen en cambio, la cifra de muertes no bajó de 200 y la letalidad aumentó a 3%. Es decir, a pesar de que los contagios bajan, los números de muertes se mantienen. Así tenemos que se registraron 627 casos nuevos para un total de 327.091 no, eh, 327 casos totales realizaron 6.316 pruebas en el día en el país ayer 6.316 personas realizaron sus pruebas la positividad de las pruebas está en 9.9% letalidad 1.6% así es casos activos apareció el número Lara 29.303 casos sí, activos es decir personas que pueden contagiar lamentablemente pues se habla de 23 fallecidos en el día no tengo aquí los rezagados Lara porque esa es una nueva modalidad que ha entrado para fallecidos totales 5.480 ahí sí deben estar todos los, los del día y los rezagados 5.480 que es bastante
0: eh, son dos rezagados eh, don Juan de Dios
3: serían 25
0: Sí, eh, fallecieron 25 pacientes a causa de la enfermedad. El conteo de muertes de las últimas 24 horas, como señala usted, eh, es 23 decesos. Y el conteo de muertes rezagados es dos decesos. Por tanto, en total, los muertos reportados el día de ayer son 25. Los pacientes que fallecieron a causa de la COVID-19. Continúe, don Juan de Dios.
3: Bueno, eso es lo que tenemos en relación a este tema que ayer se dio a conocer eh, sí, ayer sí, sí, observamos Lara, ayer observamos las carreteras vacías bastante vacías hay bastante conciencia en los panameños sí sí y, eh, los los fines de semana con cuarentena total continúan Lara a pesar de que sí. hoy hay aperturas
0: Así ah, a nivel de la república. Pero antes de entrar con, con eso, eh, también es importante señalar que ya la COVID-19 se ha convertido en la cuarta causa de muerte en Panamá. Don Juan de Dios para el año 2021. Y le estoy hablando que mire que en ese ranking solamente han pasado 38 días y en 38 días esta enfermedad ha logrado posicionarse como la cuarta causa de muerte en Panamá tan solo en 38 días y lastimosamente avanza rápidamente a convertirse diría yo que nuevamente en la causa número uno de muertes del país y en muy poco tiempo así que bueno son las cifras las estadísticas que nadie quiere escuchar pero están allí y hay que informar ya ha superado el tema de las muertes por diabetes mellitus... de año... y el tema de los accidentes de tránsito... y otras muertes eh, violentas... el COVID ha superado toda esa cantidad... y se ubica en la cuarta... posición... de causa de muerte... en el país... bien, si viene la apertura de Don Juan de Dios... así que a partir de hoy... Eh, se oficializan medidas sanitarias... sobre todo en tres provincias... hay unos decretos ejecutivos... ¿no? que ya empiezan... Eh, a, ejecutar, a ejecutarse a partir de hoy es el número 71. Establece estas nuevas medidas sanitarias específicamente para la provincia de Panamá, la provincia de Panamá Oeste y la provincia de Herrera a partir de este lunes 8 de febrero. Así que, don Juan de Dios, eh, la el MINSA ya deja sin efecto la restricción para acceder a los establecimientos comerciales de acuerdo al género. Así que desde hace aproximadamente unos 56 minutos ya quedó eliminada esa restricción de género, eso es a partir de las 5 o 1 minuto de la madrugada de hoy eh, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste queda sin efecto eso, esa restricción de género. Uh -huh. eh, que Salían lunes, miércoles y viernes las mujeres y jueves, martes y jueves los hombres. Bueno, esa restricción... Eh, ...queda eliminada para estas dos provincias, repito, para Panamá y Panamá Oeste. Así que los establecimientos, según se establece, deberán tener un 50% de su capacidad... Eh, ...incluyendo entonces sus empleados, para evitar aglomeraciones en las áreas internas... O, ...o también las áreas externas de los establecimientos, así como los predios de estos, ¿no? El tema de las fondas y los restaurantes, el que más eh, ha llamado la atención en las últimas semanas, eh, bueno, los restaurantes y las fondas eh, podrán operar. Podrán operar desde, el, desde esta madrugada, ya desde las 5 minutos de la mañana. Eh, eh, podrán hacerlo de forma presencial, cumpliendo con algunos parámetros que dicta eh, las autoridades de salud. Entre esos parámetros está... La venta y consumo de licor solo podrá eh, ser como, eh, como complemento de las comidas, en este caso, ¿no? La venta de licor y consumo, o sea, acompañando un plato de comida. Así que el personal que atiende está obligado a usar de forma permanente la mascarilla, es una obligación que tienen los restaurantes y fondas, y también la pantalla facial, la, la pantalla combinación facial, claro. de, esta, de estos dos instrumentos. También mantener la distancia de dos metros entre las mesas y la atención presencial en estos sitios será hasta las siete y treinta de la noche, según destaca el Ministerio de Salud, solo hasta las siete y treinta de la noche. Lo que se puede mantener un poco más allá es el servicio de entrega a domicilio, que puede ser hasta las 10 de la noche.
3: ¿Y se abren las playas y ríos?
0: También, eh, se están abriendo las playas y, y ríos de algunas provincias. De
3: lunes a viernes.
0: ...de lunes a viernes también...
3: No, dar acceso a las playas...
0: ...a los balnearios Escuche públicos esto. en este caso... no ...también los ríos como y señala... El cerco, ...de lunes a viernes de 6 de la mañana... ...a 4 de la tarde... ...es el horario el cerco, que se puede utilizar... Cerco, ...los ríos de lunes a viernes... ...esto... Eh, ...recordemos que hay que ver el tema... ...de, de las provincias de Panamá... ...Panamá Oeste y Herrera... ...en donde se mantiene la cuarentena total... ...de los fines de semana... Y el toque de queda que va de 9 p.m. hasta las 4 p.m. Por eso los ríos, playas y balnearios se pueden eh, tener acceso de lunes a viernes. Porque los fines de semana hay cuarentena.
3: Bueno, y si usted va para la, una playa después de Capiera no puede pasar, ¿ah? ¿eh? El cerco sanitario se mantiene. y eh,
0: sí, el puesto de control.
3: Y si no tiene un salvoconducto para pasar, no puede pasar. Si va a decir que no voy para una playa, no, señor. Vaya para Veracruz o que sea yo, otra playa en la ciudad. No puede pasar. Mire usted, esa medida para evitar el despelote. Tampoco se permite en transporte colectivo cargando gente para la playa.
0: Así es, prohibido.
3: Bueno, vamos a hacer una pausa acá para escuchar nuestro himno nacional. Bueno, seguimos don César, amigos y amigas, en esta mañana, bueno, aquí Lara, eh, me están algunos preguntando, otros, A ver. Eh, tratando de averiguar cómo está la salud del doctor Miguel Antonio Bernal, bueno, sí el catedrático y columnista y amigo de esta mesa, el doctor Miguel Antonio Bernal, pues fue ingresado al Hospital Nacional afectado por la COVID-19, esto, la información que tengo es que tiene una condición estable ¿no? A pesar de que entró en una condición delicada eh, Recordemos que esta enfermedad, Lara, no golpea a todo mundo igual
4: Exacto yes,
3: Pero pues el doctor Bernal está en buenas manos, está en el Hospital Nacional está recibiendo su atención Hemos tratado de contactar a algunos familiares y amigos A ver cuál es su condición los oyentes pues de este espacio dicen que le vemos oraciones por este distinguido hombre, este patriota, como es el doctor Miguel Antonio Bernal. Así que pues, para él elevamos oración para su pronta recuperación, que Panamá lo necesita, definitivamente. Así es, y si nos está escuchando esta hora, pues a cuidarse, ¿no?,
0: Así es, hacerle, hacerle caso a los doctores y a tomar la pastilla.
3: Como no, alimentarse bien. Sopa, pida sopa.
0: Se si le pueden dar. Bueno, aunque ya se la van a dar sin grasa, don Juan de Dios. Sopa,
3: tiene que tomar sopa. Lo mejor que hay en alimentos para enfrentar cualquier
0: corona Así es. es la sopa. Pronta ¿verdad? recuperación para el amigo, el catedrático, el profesor, eh, que ha compartido, que comparte con nosotros, ha compartido buenos momentos ¿no? en la radio de Omega Estéreo
3: Así es, son las seis seis minutos, esperamos tener pronto buenas noticias sobre la salud del doctor Bernal. Bueno, Lara, tengo aquí una nota también que un tribunal de juicio encontró culpable a un periodista. Sí, correcto. Ajá, dice, yo no soy culpable, soy un hombre inocente que ha pasado por un proceso largo y difícil, afirmó Eduardo Bonaga. Luego de conocer la sentencia de culpable por violación agravada de una niña de ocho años de edad el tribunal de juicio del primer circuito judicial detalló que el hecho al que se le acusa a Bonaga ocurrió en el año 2017 y se relaciona con actos cometidos contra una menor el tribunal de juicio luego de dos días de evacuación de testigos y pruebas periciales consideró responsable al comunicador social el juicio inició a las 9 de la mañana del viernes 5 de febrero en una de las salas del sistema penal acusatorio de Plaza Ágora, donde el tribunal escuchó los alegatos de ambas partes. El Ministerio Público solicitó 15 años de prisión para el periodista. Se fijó para el próximo lunes 22 de febrero a las 2 de la tarde la lectura de sentencia, Lara. Así que pues, el periodista sigue diciendo que es inocente, Lara. Bueno. Y en verdad, constitucionalmente es inocente, ...inocente... ...lamentable este hecho en donde... ...pues un hijastra lo acusó, Lara...
0: ...y una niña de ocho años...
3: ...y junto a la mamá... ...de violación... ...una cuestión muy, muy delicada por cierto... ...de veras que sí... ...él estuvo detenido... ...provisionalmente un par de días...
0: ...para investigación, sí, hace y unos luego años... luego se ¿no? le
3: cambió la medida cautelar y ahora mm -hmm. pues... ...va a juicio... Le, no sabemos la cantidad de años que le pudieran dictar Pero también recordemos que este proceso tiene y le cabe el recurso de anulación y de casación No significa que con la lectura de sentencia va a terminar allí No, esto va para arriba Así que pues lamentable pues ya que conocemos a Bonaga a Lara desde sus inicios ...como periodista, como comunicador... ...él inició como camarógrafo, recuerdo yo...
0: ...sí, claro, sí... Uf, cobertura tuvo, periodística.
3: ...tuvo bajo mi, mis órdenes... ...en Telemetro... ...un buen muchacho... ...que empezaba a trabajar... ...sin embargo, pues... ...como quien dice... ...uno no sabe qué pasará en el camino... ...y ha sido acusado...
0: ...sí, él hizo no circular un, que... un audio... ...a través de las redes sociales en el que sigue sosteniendo su inocencia y que según ese audio él dice que todo se trata de una venganza por parte de un miembro de la familia de la niña, refiriéndose específicamente. Es un problema a la
3: serio, le digo Lara, sí. ese tema, y hay que tener mucho cuidado y sobre todo los padres y los hombres que están casados y son padrastros, Exacto. de niñas y niños,
0: o al revés,
3: eso Padrastras es un problema. También. Eh, porque no es el primer caso, ya hemos visto casos en donde eh, se han inventado historias para perjudicar al padrastro, algún familiar de los niños. Y Bonaga dice que por allí también camina esta liebre. Lo cierto es que el tribunal de juicio lo encontró culpable, Lara. Y eso también lleva una serie de investigaciones ¿no? eh, que han concluido en que el tribunal arribe a esa decisión. Lamentable el hecho, la verdad, para las dos familias, tanto para Bonaga y su familia como para la familia de la niña. Pero bueno, vamos a ver qué más adelante se pudiera ver en este proceso que no ha concluido Lara. Son las Gracias. 6 y 10 minutos. Vamos a una pausa, don Daniel, y regresamos.
1: Desde Washington,
2: vía satélite, presentamos
5: Ciencia y Tecnología. Los hombres adultos tienen casi el doble de probabilidades que las mujeres de morir de COVID-19, señala una investigación realizada por el inmunólogo de la Universidad de Yale, Takehiro Takahashi.
0: Las respuestas inmunes entre mujeres y hombres son bastante diferentes, no solo en COVID, sino en otras enfermedades infecciosas.
5: Las mujeres son más resistentes y, según el investigador, la biología básica es una de las razones, ya que cuentan con más cromosomas que son esenciales para la función inmunitaria. Las mujeres tienen dos cromosomas X y los hombres solo uno.
4: Por ejemplo, se sabe que las mujeres montan una respuesta de anticuerpos
5: más robusta. Hay una diferencia en la respuesta al tratamiento o la respuesta a la vacunación integradas a la genética están las hormonas sexuales que también son esenciales para combatir el virus y aquí también las mujeres cuentan con un aliado del cual los hombres carecen
0: se sabe que el estrógeno tiene un efecto protector contra las infecciones el estrógeno activa células que producen anticuerpos
5: la investigación publicada en la revista Science hace hincapié en la necesidad de analizar las diferencias entre las respuestas del sistema inmunológico de hombres y mujeres para mejorar los tratamientos y desarrollar vacunas. Alonso Castillo, Voz de América Miami.
4: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado
5: Ciencia y
6: Tecnología Esta es Omega Stereo
1: Noticias
2: Estudia una maestría con visión global solo en la Universidad Interamericana Fortalece tu profesión e incrementa tus posibilidades Matrículate ya en la Universidad Interamericana Escríbenos al 6616-7407 El 7 de febrero de 1981 Ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá Escuchan Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente del Cámbaro. Las 24 horas. Omega Estéreo. 40 años de innovación.
3: Bien, son las 6 y 18 minutos, no, 6 13 minutos, 6 13 minutos, bueno, me comenta un colega y dice que si las pruebas son conducentes a una condena de culpabilidad, bueno, indudablemente no, si la niña fue deflorada, si la niña muestra signos de agresión, si hay pruebas de ADN, todas esas cosas se practican dentro de un proceso por violación en una menor y en este caso agravada no por tratarse de ser por tratarse de un miembro de la familia eh, ahí, es donde, ahí está el tema no de la gravedad del asunto y quiero que quede claro lara aquí no estamos defendiendo a nadie aquí estamos defendiendo el proceso eh, realmente hemos comentado nada más que si conocíamos a bonaguita conocemos a bonaguita pues se ha encontrado este problema en el camino. Que veremos cómo termina. En los próximos días o semanas. Así es. Vamos adelante aquí todos amigos y amigas. El saludo al licenciado Arias en Chiriquí que dice que va con su gente, su cuadrilla para el potrero, Lara. A trabajar.
0: A trabajar.
3: Con su radio puesto en la... Silla del Caballo, escuchando megisterio es. Clarita, dice.
0: Sí. Uf, y en este amanecer hermoso, precioso, Celia, Un eh, excelente eh, abogado. Exacto, y cielo que vamos a tener hoy bastante despejado en algunas provincias. Eh, bueno, después del fin de semana radiante, ¿no? Ni una nubecita en el cielo, don Juan de Dios, completamente azul, celeste. Por eso lo de los rayos ultravioletas, ¿no? Pero Así bueno, es. hoy varias... Varias provincias contarán con este cielo hermoso, algunas no, habrá cielo parcial nublado en ocasiones y en algunas lluvias, y en algunas provincias, algunas lluvias aisladas, sobre todo en la vertiente del Caribe, las que están ubicadas allí, ¿no? Eh, dado el transcurso del día. Así que para el Pacífico, donde está alojada la principal población panameña, ...se espera cielo despejado a parcial nublado... ...en el transcurso del día con intervalos nubosos... ...y algunas lluvias aisladas en horas de la mañana y la tarde... ...en sectores que van, <coughs> veamos el mapa... ...desde Darien hasta Coplé. ...así que si, viéndolo desde el, oriente, desde el oriente hacia el occidente... ...provincias de Darien, la Bahía, la provincia de Panamá... ...Panamá Oeste y Coplé ...estarían con estas condiciones... Y bueno, los vientos se van a mantener, don Dios así que ajuste bien en su sombrero. Y le dice al abogado Arias también,
3: ¿eh? Ah, sí, hombre, eh, ha sido oyente el licenciado Arias, Edgar Arias. Que,
0: que el viento va a estar fuerte, hasta 45 kilómetros por hora, incluso en las zonas montañosas por allá en Chiriquí. Eh, en horas de la tarde en Chiriquí, en Veraguas y en el Golfo de Chiriquí se esperan vientos hasta 40 kilómetros por hora. A Pero, Arias, Lara, qué?
3: ayer no había ventolina en Penonomé ¿eh? No había viento fuerte ayer.
0: Bueno, el, el, el ayer no dimos el reporte del tiempo, don Juan de Dios.
3: Ni ni tampoco el sábado. No, pero la
0: brisa estaba fresca, no estaba no estaba fuerte, estaba fresca la el día de La brisa estaba
3: parada, se dice allá.
0: Así. Lo que sí es que el cielo estaba completamente despejado y había un anuncio de advertencia por los rayos ultravioletas. Sí, sí,
3: sí, no hay que tomar mucho sol.
0: Sí, tener cuidado con eso. Así es. Hoy con algo más de marcial nublado eh, baja, aten eh, se da una atenuación ¿no? en cuanto a eso de los v aunque ellos traspasan
3: eso bueno don César increíble pero un policía mató a su mujer este hecho no lo podemos dejar eh, tampoco de, de dar a conocer comentadamente no, pues ya la noticia se sabe por todo Panamá pero siempre aquí nosotros manejamos la noticia comentada como dice don Jaime Porcel, alemán bueno, Helen Castillo, de 22 años, falleció en el cuarto de urgencia del Nicolás Solano, producto de varias heridas en su cuerpo, propinado con un machete. Eso es a las 3 y 30 de la madrugada, cuando los gritos desesperados de una mujer retumbaron en el área, en los oídos de los residentes, en Altos de San Francisco, en Guadalupe, Distrito de la Chorrera, Panamá Oeste. Vecinos al escuchar los gritos de auxilio llamaron a la policía, de repente se escuchó un silencio y vieron cuando un hombre salía de en su vehículo a toda velocidad, huyendo del lugar. Minutos después, la policía llegó al sitio y hallaron a dos mujeres heridas con armas blancas y fueron llevadas al cuarto de urgencia, pero Helen falleció. Una fuente oficial informó que la joven presentaba dos heridas en el cuello, una en la frente y en ambos brazos. Es un femicidio. Sí. La madre de nombre de Zulay Rodríguez de Castillo, de 43 años, había intentado defender a su hija y también resultó herida en el hecho Según declaraciones del comisionado de la policía de Chorrera, Ignacio Taylor, recibieron la llamada en la madrugada Acudieron de inmediato y montaron un operativo en el área así es, los vecinos corroboraron que el posible agresor era la pareja de la víctima y que había huido porque le conocían el carrito el sector de la pesa dice lograron ubicar estacionado el carro por lo que se procedió a rodear en la casa donde estaba y no le quedó más al presunto agresor que entregarse dijo el jefe de la policía en el área se conoció que el agresor se le mantenía un tratamiento psicológico trabajando administrativamente por lo que no era un policía de la calle desde septiembre pasado informan que se le dio el tratamiento pues había amenazado a un sargento primero de muerte bueno eso era para que le dieran la baja a Lara de inmediato y no puede portar arma ¿Cómo tú vas a amenazar de muerte a un superior esa es la, una regla contraria a la conducta que debe mantener todo policía sin embargo ahí le dieron pues de, de baja no le dieron de baja, le dieron fue de buena porque lo pusieron a trabajar en oficina y le empezaron a dar un tratamiento psicológico así es así que el fiscal de homicidio y feminicidio de Panamá oeste Max Adames empezó la investigación de inmediato Helen tenía un niño de dos años ...con el agresor... ...imagínese usted ese niño sin madre ahora... ...y con el padre preso... ...sabrá Dios por cuántos años... ...no mínimo de 20...
0: ...la así. violencia de género... ...así es... ¿Quién las matan... Sí, no, aquí, matan mujeres, ...aquí cuando le pongan un
3: defensor... Eh, o ...de oficio o contraten un abogado... ...lo que va a tratar es de demostrar... ...que él no estaba bien de la cabeza... ...y crear así pues... ...un estado distinto a la, a la de que pudiera llevar un, un sujeto eh, que pudiera ser imputado ¿no? le crean, tratan de crear la inimputabilidad porque digo la persona cuando no está bien de la cabeza Lara y le prueban que está loco se hace inimputable y en vez de ir a la cárcel lo mandan a un centro de tratamiento y sin lugar a duda ya ustedes verán que por ahí caminará la defensa que venga a defender a este señor así es.
0: la violencia de género, eh, eso que implica todas esas escaladas pero hay un no
3: hay daño todo, muy grave aquí
0: que se tiene que estar pendiente de las tensiones que hay entre las familias, entre las parejas, las agresiones esas verbales, ya cuando llegan a las físicas eh, eh, toda esa manipulación mire usted lo que señala el rotativo de que había amenazado hasta un superior en su trabajo eh, todas esas agresiones no eh, se dan en estos casos de personas que asesinan a sus parejas y bueno hay algunas que no tienen ningún antecedente violento conocido pero hay otras que ya se le conocen estas aristas y cuando es así hay que tener cuidado don Juan de Dios
3: la una pareja muy la joven libertas. clara muy joven de verdad sí. Mi abuela me decía que las parejas, las mujeres sobre todo deben casarse después de los 25 años, 26 años Que primero gocen su juventud Pareciera ser que la abuela siempre tiene la razón La experiencia mata tiempo, ¿no? Hoy día la mujer profesional se casa después de los 30, Lara Sí, sí,
0: 30, 33 30,
3: 35 años sí casa ya ya es profesional, busca otro profesional para ver si le sale bien o bueno o le sale que se yo, lo que se encuentre pues, una tómbola, la vida, el matrimonio dicen que es una tómbola pero yo siempre recomiendo un buen noviazgo para que se conozcan mejor, sobre todo la parte esa, mental, el comportamiento, la conducta. Porque aquel novio que cachetea a la novia, créame que le va a seguir golpeando sí, eso no, cuando es, se casa. Es,
0: eso Eso, tanto el hombre como la mujer deben detectarlo a tiempo. Y viceversa. Dios, y viceversa, lograr, porque
3: hay mujeres también con la mano
0: suelta. Y para lograr prevenir, prevenir lo que son, esta, primero, esas acciones, ¿no? De, de agresiones eh, que tanta pena dan. Y, y segundo, prevenir lo más eh, crítico en esas situaciones que podría ser un, un crimen, ¿no? y bueno, así es que se detectan los mantenidos desde un inicio, son, son como indicadores ¿no? de los riesgos de lo que podría ser un potencial a futuro homicida, eh, pero bueno, eh, son casos y casos, ¿no?
3: Así es, son las 6.24 minutos, bueno, vamos a ver cómo... Eh... Entonces va este caso, la verdad es que a pesar de que él estaba recibiendo un tratamiento psicológico, yo no sé si psiquiátrico también, pero si sí dicen psicológico Mi los madre, periódicos sí. esto eso no indica que la, el grado de inimputabilidad le pudiera favorecer, hay que ver las condiciones en que se dio este muchacho mató y no se quedó en la escena Lara, huyó uh
1: -huh.
3: y ahí ves una reacción de que la persona sabe lo que está haciendo. Y hay que ver el expediente clínico de él también, ¿no? Sus antecedentes. Ahora, una cosa, Lara. ¿Cómo estos muchachos que no están bien de la cabeza logran pasar el filtro y entran a la policía? <risa> Ese es el otro aspecto que no hemos tocado. Eh,
0: eh. No es el primero, ¿ah? ¿eh? Sí, es sí, cantidad.
3: Otro, hay cantidades de policías que usan hasta su arma de reglamento de y ultim, ultiman a la, a la pareja. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logran pasar esos filtros? Si tiene que haber un eh, gran filtro en la policía psiquiátrico y psicológico, y yo diría que hasta sociológico, eso es muy importante sí. también.
0: No es fácil descubrirlo, ¿no?
3: sí, Para saber, eh, eh, no es fácil, pero existen los métodos para detectar cuando una persona es hábil para desarrollar una función. No todo mundo puede ser policía, ese es el asunto. Y mucha gente se mete a la policía porque lo ven como un trabajo. Le da igual que si fuera un trabajo de construcción o un almacén, un que sé yo, un supermercado, es decir, una fue, eh, un lugar donde deben ganar ingresos para vivir. Y por lo contrario, el policía debe ser primero un funcionario con vocación ante todo. Vocación, lara, es decir, que le gusta su profesión. Entonces, en ese sentido, creo que eh, debería tratarse de mejor, mejorar los filtros de entrada Y aquel, aquel que va Entra a la policía porque va a hacer un trabajo Nada más y ganar un salario Yo no le daría paso El policía tiene que ser policía Lara Y, y para eso están los exámenes psicotécnicos Yo me acuerdo que en el 2000 Cuando yo tenía 18 años Acaba de salir de secundaria Lara Yo me iba a meter al Deni Imagínense éramos 620 unidades, fuimos a San Felipe, una anécdota, a mí me gusta hablar con anécdotas para que la gente pues, se ilustre también de las vivencias, pasamos 54 y al final de la historia nos anularon el reclutamiento porque dice que hubo un problema allí con el director del DENI que fue sorprendido con droga en ese entonces y todo se paralizó y que después lo volvemos a llamar cuando volvieron a llamar era para hacer lo mismo. Ya yo dije, no, señor, ya no voy más. Voy a estudiar en la Universidad de Panamá. Y ese fue el camino que tomé entonces. Pero Así hicimos examen psicotécnico, hicimos exámenes... Bueno, don Roberto, hicimos exámenes de toda naturaleza. Llegó Roberto con dos chácaras llenas de oyentes, dice, el del día sábado. <risa> a continuar hoy, eh, mucha audiencia felicitaciones, felicitaciones don Roberto por ese programa que dirigió el sábado bueno así es don César, esos son los filtros psicológicos y psicotécnicos que hay que pasar para ingresar en ese tiempo eran bien duros porque era la fuerza de defensa, imagínense no era como ahora
0: y por eso llama tanto la atención no? estos sí, homicidios sí, sí, sí. sobre todo dentro de la policía y bueno sobre todo cuando son perpetrados hacia mujeres, ¿no? Los homicidios siempre eh, han sido catalogados como un problema de hombres, ¿verdad? A nivel genérico, general.
3: Y de machismo, claro.
0: Eh, exactamente, pero. Pero por eso cuando, es que el femicidio se ahora. Se presentan estos casos en que las víctimas son mujeres, se llama mayormente.
3: Por eso, eso es que se tipificó como femicidio y se subió la pena.
0: Por eso es que. La, se la pena de femicidio
3: es mucho más alta que la de un homicidio. Entonces, Vamos a la pausa y regresamos.
4: Prepárate para nuevas oportunidades. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases febrero 2021.
2: El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. Escuchan transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante del Cerro Sur hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas. Con Boca Estéreo. 40 años de innovación. No
1: solo no hubiéramos sido nada sin ustedes. Gracias. Totales.
4: Presentamos...
2: Escuchando el periódico.
4: Los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
3: Solo no veo no a Dani lo con la
0: cámara. Bien, amigos oyentes. Bueno, arrancamos con el diario La Estrella de Panamá, la decana de la prensa nacional, titula para este lunes 8 de febrero del 2021. Caso Pandora destapa la corrupción dentro del sistema de justicia. Destaca la decana de la prensa nacional que la pérdida de material bajo custodia de la fiscalía, el manejo irresponsable de pruebas claves, eh, la falta de rendición de cuentas por parte de las autoridades, Así fue la trampa judicial que enfrentó Rina Aswani, la mujer que creó un imperio de joyas y lo perdió todo en manos de su esposo. Destaca hoy un reportaje en la página 8A del diario La Estrella de Panamá. También en otros títulos para la mañana de hoy, eh, ministro Sucre, ministra Moines y el ministro Alexander comparecen hoy ante la Asamblea Nacional. Así que los tres ministros eh, deberán rendir cuentas ante el Pleno Legislativo. Eh, Sucre sería por las muertes eh, debido a la COVID-19 en el país. Moines eh, tendría que responder por la compra de las vacunas. Y el ministro Alexander en cuanto al alza de la deuda por la pandemia. Yo diría aún más preguntarle por el tema reciente de Fitch y cómo andan nuestras calificaciones. Estamos en el límite. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá, para hoy el grupo de Lima no dio resultados, eh, bueno, asesor de la Cancillería dice esto, entrevistan a Nils Castro, eh, asesor de la Cancillería de Panamá, eh, destaca el asesor del el Ministerio de Relaciones Exteriores, él recalca que el final al conflicto venezolano es el diálogo. Y que si bien el Grupo de Lima no ha logrado la meta, el grupo de contacto que incluye al bloque europeo promueve esta solución. Eh, reiteró que Panamá no reconoce ni a Guaidó ni a Maduro como jefes de Estado de Venezuela. Eh, abro comillas, cito a Nils Castro... Dejar de reconocer a Juan Guaidó no quiere decir que se reconozca a otro presidente, cierro comillas, es lo que dice el asesor de la Cancillería de Panamá, ya no se reconoce a ningún gobernante, entonces, en Venezuela. Eh, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, eh, Villar es el escogido para facilitar el diálogo por la Caja del Seguro Social, esto por el tema de las pensiones. Aparece su fotografía en primera plana. Así que él es un financista, él es sociólogo y también educador. Joaquín Villar García será el facilitador del diálogo por la Caja del Seguro Social que empieza hoy a las 9 de la mañana. El reto es lograr consenso sobre reformas al programa de invalidez, vejez y muerte, el IBM de la Caja del Seguro Social, que está en riesgo y es un programa de riesgo. Bien, en otros títulos del diario La Estrella de Panamá para hoy, tenemos que la comarca Guna espera la aprobación de recursos para crear su propia escuela de pesas. Así es, la alterofilia allá en Yala. También la telemedicina gana terreno durante la pandemia. Eh, todo lo que se ha innovado al respecto, esta modalidad se perfila como una de las soluciones al saturado sistema de salud gracias a la reducción de exposiciones y diseminación de enfermedades tanto en las salas de urgencia como en el área de hospitalización. En el tema financiero y en el, la página financiera y económica, bueno, destacan hoy el reportaje en la 2A, este país no puede resistir un cierre más, dice la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, que afirmó que la desmejora de Panamá en las calificaciones de riesgo evidencia el cuestionado manejo de la pandemia en materia económica. El gremio empresarial pidió al gobierno políticas económicas claras que permitan recuperar la senda del desarrollo del país y evitar otro cierre. Es lo que pide la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. También eh, bueno en Café la Estrella en la página 3B hoy eh, precisamente aparecen hombres hoy. El título en el reportaje, el racismo también existe en Panamá. Así que el periodista panameño ganador de 10 premios Emmy, Jaime Pelufo, hace un balance sobre la discriminación en nuestro país y en Estados Unidos de América, que recibe Joe Biden. Eh, también para hoy tenemos el cuadro COVID-19 en Estrella de Panamá. Veamos las cifras. Destacan 327.091 casos confirmados. Esto a lo largo de los 11 meses de pandemia, que se cumplen mañana. Eh, en cuanto a los nuevos casos o los nuevos contagios, eh, son 627 eh, los descubiertos el día de ayer. Eh, 5.480 es la cifra de total de fallecidos a lo largo de la pandemia. Destaca el rotativo que ayer se reportaron 25 fallecimientos y eh, destaca 292.302 los recuperados, los restablecidos, los curados a lo largo de la pandemia. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Estrella de Panamá. Escuchemos ahora de la voz de don Juan de Dios Hernández los que tiene el diario La Prensa.
3: Bueno, la prensa nos dice hoy, vacunas contra la COVID-19, diferencia entre eficacia y efectividad. Las vacunas contra la enfermedad COVID-19 han mostrado una alta eficacia. Los expertos explican que la eficacia de una vacuna se determina en los ensayos clínicos y la efectividad en la población general. Ambos términos son diferentes en el campo científico. Más titulares, sigue bajando los nuevos casos de la COVID-19, pero las muertes no disminuyen. La semana epidemiológica del 31 de enero al 6 de febrero cerró con 26.9% menos casos de la enfermedad de COVID-19 que los registrados la semana anterior del 24 al 30 de enero. Eh, tenemos en Panamá 327.091 casos totales De allí pues casos nuevos 627 Pruebas efectuadas ayer domingo 6.316 Es buena la cantidad de pruebas realizadas La positividad de las pruebas 9.9% 1.6% de letalidad otros casos 29.309 eh, casos activos, perdón, esos son 29.309, es decir, esos son los que están ahora mismo en hospitales, en casas y en hoteles. Fallecidos totales por ahora van 5.480 y los registrados ayer 23 más 2 que estaban rezagados porque ahora hay una modalidad que se van quedando rezagados. Que pues las autoridades deben explicar el porqué de lo rezagado. Y siempre pues constantemente rezagado. Crisis de la caja de seguro social. Desafío fiscal clave para Panamá. Si no se encuentra una solución a la crisis financiera del programa de pensiones. Y las reservas se agotan. Crecería la presión para las cuentas públicas. Los riesgos que genera la crisis del sistema de beneficio definido del programa de pensiones de la caja de seguro social se han convertido en un desafío clave para las perspectivas fiscales de Panamá a mediano plazo, afirmó la agencia Fish Rating, que la semana pasada rebajó el rating soberano del país de BBB a BBB-. En otros titulares, la prensa hoy nos dice Panamá y su decisión de desconocer a Guaidó, como Panamá no adoptó la decisión del grupo de Lima de reconocer la prórroga del gobierno de Juan Guaidó en materia diplomática, no cabía otra solución legal que retirar las cartas credenciales a la embajadora zabarce dice hoy el diario La Prensa. Polonia, la historia del holocausto bajo el escrutinio. Dos historiadores del holocausto de reconocida trayectoria internacional están bajo los focos de la justicia en Polonia, luego de que fueron demandados por difamación por la sobrina de un alcalde durante la ocupación nazi. La ocupación nazi. Bueno, Dani, ¿te acuerdas la película El Pianista? Esa película tuvo su base precisamente de escenario esos momentos difíciles registrados en Polonia. Bien, salud dicta ahora políticas, economistas y de seguridad. Mañana se cumplen 11 meses desde que se detectó el primer caso de COVID-19 en Panamá y el manejo de la pandemia por parte del órgano ejecutivo sigue generando reacciones adversas. El más reciente decreto ejecutivo faculta al Ministerio de Salud a dictar disposiciones sanitarias de toque de queda y de reapertura de actividades económicas directamente en panorama dice la prensa cambian a comisionados asignados como enlaces en la policía también deportes pedrosa el alacrán panameño historia deportiva en economía pde dice proyecto de ley atenta contra la libre empresa señala el grupo empresarial ejecutivos de empresa. está en página 2b la posición de APD y finalmente dice la prensa, tráfico de personas un delito cada vez más notorio en Panamá reportado en la página Panorama, señoras y señores estos son los titulares de primera plana del diario La Estrella, de, del diario La Prensa, perdón, y así concluimos con la lectura de los titulares de los principales diarios que circulan a esta hora a nivel nacional vamos a hacer una pausa y retornamos
4: Hemos presentado,
3: escuchando
2: el periódico,
4: los titulares de primera plana de los diarios locales de hoy.
1: Noticias.
4: Omega Estéreo presenta el reportaje internacional vía satélite desde Washington.
6: Las primeras vacunas contra el COVID-19 se han distribuido principalmente en los países más ricos y regiones como Norteamérica o Europa han acaparado los suministros y ahora naciones de ingresos menores están recibiendo sus primeras vacunas y muchas provienen de China y Rusia. Y los críticos alertan que estos desarrolladores no han publicado datos oficiales sobre la seguridad o eficacia de sus antídotos. Brasil ha empezado a inmunizar a la población y lo ha hecho con la vacuna de la empresa china Sinovac, en prueba realizada en Brasil se determinó que estas dosis tienen una eficacia del 78%. Sin embargo, los primeros datos obtenidos en Turquía mostraron una eficacia del 91% y, por su parte, en Indonesia la eficacia obtenida fue del 65%. A la incongruencia de los diferentes resultados se suma la opacidad de Sinovac y es que la empresa china todavía no ha presentado resultados concluyentes del ensayo clínico. Ahora bien, Sinovac no es la única farmacéutica cuyas prácticas evidencian falta de transparencia. La farmacéutica, la Sinopharm, con sede en Pekín, afirma que su vacuna tiene una efectividad del 79%, pero tampoco dio a conocer sus resultados. El profesor William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee, expresó su preocupación ante la desinformación de las farmacéuticas asiáticas.
5: Hay un viejo dicho en la investigación clínica que dice, en Dios confiamos, todos los demás deben
3: proporcionar datos y ciertamente nos gustaría ver los datos.
6: A pesar de la desconfianza, ya son varios los países que dan la bienvenida a estas vacunas chinas. Lo hacen por la falta de acceso a otras vacunas y por las facilidades en el proceso de distribución, ya que las dosis chinas se mantienen estables a temperatura de refrigeración normal, lo que supone una gran ventaja en el proceso de almacenaje y reparto. Por otra parte, también fueron criticados los creadores de la vacuna rusa Spuntec 5, puesto que distribuyeron su producto sin haber compartido antes los resultados del ensayo clínico, situación que cambió cuando la revista. La médica de Lancet publicó un estudio en el que muestra que spuntic 5 tiene una eficacia de más del 91%. La comunidad científica celebró la noticia y por el momento países como México, Nicaragua, Argentina y Bolivia ya han aprobado su uso. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional vía satélite desde Washington. Para anunciarse en Omega Estéreo. Eleva tu nivel competitivo para el sector laboral nacional e internacional. Estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo, en Universidad Latina. Inicia clases febrero
6: 2021. Ay, ay Suena el despertador, lavarme la cara, lavarme los dientes, comerme el desayuno, hacerme el café, prender las noticias. Todo eso y me doy cuenta que me robaron el televisor. Menos mal estoy con la Internacional de Seguros.
2: Duerme tranquilo sabiendo que todo el interior de tu hogar está protegido contra robo. Con Optiseguro Residencial de Internacional de Seguros. Cuando lo tienes, todo tiene solución. Llámanos hoy mismo al 206-4601. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
3: Bien, 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 amigos y amigas. Son las 6:48 minutos. ¿Qué se me hizo, don César? ¿Se me fue a tomar café, Dani? <ríe> bueno, 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 bueno. No,
5: aquí
0: estamos con la tacita de café, don Juan no, de Dios, en provincias centrales. En la provincia de Coclé, distrito cabecera.
3: Ahí salía en la cámara, era una tortilla. No <ríe> Bueno, señoras y señores, bueno, aunque usted no lo crea, don César, amigos y amigas oyentes, en menos de 24 horas se da otro femicidio
1: Oiga.
3: en Chorrera. En menos de 24 horas en la Chorrera, un hombre de 64 años ahora estrangula a su mujer de 54 años en su casa, en el sector de San Nicolás. El sujeto ya fue aprendido por la policía. ¿Qué está pasando, don César? ¿Por qué tanta violencia? Y aquí estamos hablando de un hombre de 64 años. Estrangula a su mujer de 54.
0: Y el otro que se suma más a las cifras del fin de semana, desde el viernes. Bueno, la verdad es que casi todos los días de la semana están ocurriendo este tipo de acontecimientos violentos, hechos violentos en el país. Una verdadera lástima, verdad, lo que está ocurriendo con los homicidios y femicidios en nuestro país. No baja la cifra. No baja ese
3: promedio. Bueno, yo le voy a decir, Lara, que lo que está faltando ahora mismo es educación, cultura y formación en la población. Y esto yo lo venía diciendo y lo vengo diciendo desde, desde que inventaron o proyectaron la ley de femicidio. Yo dije que aunque le pongan mil años de prisión a quien mate a una mujer, lo van a seguir haciendo no es la cantidad de años que le pongan a un femicida lo que va a cambiar el panorama tiene que ser la educación, la cultura y la formación de la población en ese sentido yo dije que hay que montar campañas de educación y trabajar duro con el niño y la niña desde que entran a prekinder para evitar que estas cosas sigan ocurriendo porque no es la prisión lo que va a disminuir los niveles de crímenes de esta naturaleza es la educación y en ese sentido yo no he visto ni un solo centavo gastado por los gobiernos anteriores y este en materia de cultura y educación de la población, concientización o concienciación como lo quiera llamar para que los hombres no sigan matando a las mujeres
0: o viceversa
3: o que algunas mujeres, pues producto también de la violencia, maten a los hombres. Pero más que todo, Lara, sí, yo mucho creo casos que es, de es, eh, ¿no? más factores. que todo mucho femicidio, casos de hombres muertos a manos de sus mujeres muy pocos. Sí, poco. eso
0: siempre va es la tendencia mundial, incluso es de que se dan más. y, y, y Estamos lo, trabajando sí,
3: sobre digo, eso, no, hablando sobre eso. Y aquí hay... hay que ver instituto, los roles de Dios. En Panamá hombres, hay institutos de donde...
0: Dios. El rol de la mujer en la sociedad y cómo anda el tema del consumo del alcohol. Bueno, ¿qué institución la, en Panamá en la Lara tiene? Juego. Eh, eh, no pandillas, eh, porque recordemos que hay una tendencia en las pandillas en Panamá, eh, los, los criminólogos ya lo han dado a conocer con el tema de que son más hombres no los que participan en pandillas. Y, y bueno, en todas esas actividades del crimen organizado, sumado a lo que usted bien señala con el tema eh, de la educación, la cultura eh, de nuestra población.
3: La violencia doméstica, Lara, que desemboca en el femicidio. Yo lo que quiero saber, ¿y usted qué piensa? ¿Qué instituciones están llamadas a trabajar en eso en Panamá?
0: Ah, por supuesto que las instituciones del Gabinete Social inmediatamente, don Juan de Dios. Ajá. Allí salta a relucir inmediatamente el Ministerio de Educación, que debe llevar la bandera. Hay tres cosas que un país debe tener y que los gobiernos deben brindar. Una es la seguridad, la segunda es la salud y la tercera es la educación. Por eso hay tanta importancia en, estos, en esos tres ministerios del gabinete, a los cuales se suman entonces otros ministerios como el Mides, el nuevo ministerio ¿verdad? de desarrollo social que deben trabajar conjuntamente y así otros más, ¿no? pero principalmente el rol del ministerio de educación
3: bueno y el instituto aquí, un instituto de la mujer
0: sí, que sí, ellos una oficina exacto. grande ya el INAMU no
3: Sí. todos ellos tienen que enfocarse en esto no solo en castigar al hombre porque el castigo no soluciona nada Lara, sino más bien en prevenir los hechos en formar a nuestra juventud educar al viejo porque también se puede educar ¿Quién dijo que no si usted crea una tendencia, todo el mundo se educa. Entonces yo digo, estamos gastando plata en tantos influencers y tanta gente escribiendo a veces soquetadas en la red y ganando plata, hasta más plata que los que estudian y se queman las pestañas, y no enfocan programas y proyectos encaminados en estas campañas de protección, conservación ¿no? y respeto hacia las mujeres, y viceversa. Porque si hay derechos, también hay obligaciones, Lara. Esas son las cosas que uno, pues, trata de llamar la atención. Y, pues, a veces caen oídos sordos hasta que siguen pasando estas cosas. Dos femicidios en menos de 24 horas en Chorrera. Dos jovencitos. Un jovencito policía mata a su compañera 22 y ahora ya un don de 64... Acaba con la vida de su doña de 54 Esto no puede seguir Bueno don César Y el tema del Ministerio de Cultura ¿Cómo ha quedado? ¿Qué información tiene usted?
0: Bueno Juan de Dios Allí se anunció que La ANTAI entrará a hacer una investigación Al respecto eh, Yo creo que toda la, la sociedad panameña eh, Que ha conocido De este escandaloso Hecho en el Ministerio de Cultura está esperando que sean dos instituciones las que entren a, a ver ese asunto, uno eh, la Contraloría General de la República que creo también anunció algún tipo de investigación pero solamente al contrato eh, no más allá y la otra que sería el Ministerio Público ¿no? también, no eh, por el hecho que se ha suscitado eh, finalizó el fin de semana a don Juan de Dios con el inicio, no el día viernes de la destitución de un funcionario eh, allá en el Ministerio de Mi Cultura eh, fue destituido, señalando que es el culpable de lo que ocurrió.
3: Bueno, pues la soga Pero siempre revienta por lo más delgado. A la
0: culpabilidad de eso, don Juan de Dios.
3: siempre la soga revienta por lo más delgado.
0: Sí, sí siempre ocurre así, ¿no? Pero ahí hay múltiples preguntas todavía que hay que eh, disolver, ¿verdad? Eh, porque, ¿cómo es que esos nombres llegaron? ...a ese documento... ...así es... ¿Ah? Si, él, ...si un funcionario lo distribuyó... ...o lo llegó a divulgar... ...es porque el documento llegó así... ...yo no creo que ese funcionario... ...haya colocado nombres allí... ...o si lo hizo... ...entonces que se investigue... ...pero hay muy, muchas preguntas por resolver... ...en cuanto a esa situación... ...que pareciera... ...no sé, don Juan de Dios... Eh, ...da la impresión de que con la destitución... ...de este funcionario... Eh, al
3: jefe de relaciones públicas.
0: Sí, el jefe de relaciones públicas de ella eh, quisieran entonces, eh, no sé, apagar ya esta situación que ocurrió en el Ministerio de la Cultura.
3: Sí, al periodista Reiner Tuñón.
0: Sí, conocido, amigo. Sí, sí.
3: Como un periodista de trayectoria, ¿no?
0: Como no? En periódicos.
3: Entonces dicen que él es el culpable de lo que ha pasado, entonces. No puede Pero, ser.
0: ¿Cómo va a ser culpable? No, Están buscando la fiebre en la allí? sábana. La lista, si, si esos nombres aparecieron allí, ¿por qué aparecían allí? Porque no revelan la lista eh, a los que realmente se hizo la contratación, que todavía todos estamos esperando que se revele esa lista.
3: Bueno, pareciera y, ser que el Ministerio de Cultura no quería que se diera a conocer los nombres utilizados, utilizados porque ayer vi que también aclaró el amigo Alex Carbonell, en una nota pública de que él no tiene nada que ver con esa contratación y también estaba en la lista.
0: Para que, usted vea. Pues es que todos los periodistas es un estamos pensando que preocupados buscando la lista para ver si estamos allí porque uno no sabe, don Juan de Dios, con la situación que se ha presentado.
3: Bueno, parece ser que por haber eh, dado a conocer la lista en, el, en la propuesta eh, le ha costado la, el puesto al profesional del periodismo, Lara. Ajá. Es lo que interpreto allí. Pero la lista sí existía, lo ven como una indiscreción, pero ¿quién tiene la culpa? La culpa la tiene quien llevó la lista y no consultó a la gente que le iba a proponer ser eh, contratado. Ya fuese por la empresa Dawson o por el propio Ministerio de, de, de Cultura. Así es. Oye, entre más claridad...
0: Más transparencia hay, ¿no?
3: Claro. Y eso yo no le veo ningún problema.
0: No, para nada. Para eso nada. Eso es lo que está exigiendo la, la, la ciudadanía que se hagan las cosas con transparencia, simplemente.
3: Pero ahí entra en vigor lo que usted mandan así. Ahí entró en vigor y en vigencia lo que usted señaló del contrato, que el ministerio se reservaba el derecho de escoger a quién iba y quién no. Entonces, yo para qué voy a buscar un intermediario, Lara? Si yo me reservo el derecho. Se supone que yo estoy buscando un conocedor de la materia que me diga quiénes van o pueden ir. ¿Verdad?
0: Exactamente. Para
3: que yo voy a creer esa digresión allí esa sección de que me reservo el derecho. Ahora, eh, yo no sé eh, 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 si esta investigación que va a hacer la Antay va a ser una investigación real, Lara, y efectiva, sí, tomando en ¿Y consideración
0: quedan muchas dudas. ¿Y yo si yo, este yo, yo no, no confío
3: mucho en la Antay, le voy a decir, voy a ser bien sincero, Lara.
0: Pare, mire, eh ¿A este funcionario le abrieron un proceso disciplinario realmente en esa institución? ¿En qué se basó esa investigación? ¿O qué determinó esa investigación interna que este funcionario, no sé, transgredió esas atribuciones?
3: Bueno, eso ¿verdad? es lo que
0: nadie ha explicado.
3: Pero yo me voy más el bien... El es...
0: dice que la información que se divulgó estaba equivocada, es lo que dice el ministerio. Pero esa información, digo, la inventó alguien dentro de ese ministerio... O la o la envió la empresa. el proponente de ese contrato exacto. y qué pasó realmente y si es así cómo contrataron a alguien en base a información equivocada porque esa es la impresión que queda así están es. contratando y están pagando en base a información equivocada y eso es un error también no
3: bueno por eso que yo soy de la opinión que el ministerio público debe entrar a investigar el
0: asunto exacto
3: bien vamos a la porque, porque uno se pregunta
0: dónde o sea un, tú no puedes modificar un contrato así si la propia ley de contrataciones públicas dice que, eh, que no se puede agregar ni una coma, ni un nombre, ni nada, sobre todo de las personas en una propuesta, ¿verdad? Ni bueno, ya cuando se hacen las contrataciones. Vamos a hacer un a alto. Los proveedores.
6: Desde Washington, vía satélite y para Omega Estéreo de Panamá, presentamos Buenos Días, América. Buenos
1: días, América. Vía satélite, desde Washington.
7: Con una asistencia masiva a centros de votación se realizaron las elecciones presidenciales en Ecuador. Nos informa Giselle Jacome. Ecuador vivió un día histórico con la asistencia masiva de votantes para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos en medio de la pandemia. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, señala.
2: Lo real es que hoy, aquí y ahora, en este momento, hay casi un empate técnico.
7: El candidato Andrés Arauz mencionó sobre los resultados que lo ubican en primer lugar lo siguiente. Es una victoria representativa de todo el territorio nacional. Dice el Jacome, Voz de América, Quito. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que no levantará las sanciones económicas contra Irán a menos que Teherán reduzca primero su enriquecimiento de uranio al nivel que acordó en el Tratado Internacional de 2015 destinado a restringir el desarrollo de armas nucleares. Biden ha dicho que quiere que Estados Unidos se reincorpore al Tratado Nuclear con Irán del que el expresidente Donald Trump retiró a Estados Unidos. Pero cuando se le preguntó directamente en una entrevista de CBS que se emitió el domingo si Estados Unidos levantaría las sanciones primero para que Irán volviera a las negociaciones, Biden respondió que no. Especialistas alertan que Venezuela sigue lejos de alcanzar la soberanía alimentaria como nos informa desde Caracas, Carolina Alcalde.
6: Aunque persiste el contexto de inseguridad jurídica en Venezuela, los empresarios han logrado incrementar la disposición de alimentos en el país, de acuerdo al director de la Organización No Gubernamental Ciudadanía en Acción, Edison Arciniegas, quien afirmó que el año pasado el sector privado aportó el 91% de los alimentos, mientras que el Estado solo un
5: 9%. Lo que ha cambiado es la actitud de los actores productivos. Hay una cosa que se llama resiliencia. Si eso desaparece, casi que no pasa nada. Eso es triste. No hay soberanía alimentaria, es un concepto distinto a seguridad no la hay, estamos muy lejos de ella.
6: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
7: Rescatistas en el norte de India buscaban hoy lunes a más de tres docenas de trabajadores de una central hidroeléctrica atrapados en un túnel después de que parte de un glaciar de Lima en se desprendiera y enviara una oleada de agua y escombros montaña abajo. Más de dos mil miembros del ejército, grupos paramilitares y policías participaban en las operaciones de búsqueda y rescate tras el desastre del domingo, en el que murieron al menos 18 personas. Personas y 165 desaparecieron.
8: El Pentágono enviará soldados a ayudar a la gente que se vacuna contra el COVID-19, informó la Casa Blanca. El asesor para el coronavirus Andy Slavitt anunció que el secretario de Defensa Lloyd Austin aprobó un pedido de ayuda de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Alrededor de mil efectivos en actividad ayudarán en los centros de vacunación.
1: El presidente Joe Biden pidió
8: que se instalen 100 centros de vacunación masiva en todo el país en un mes. Se abren dos en California y Slavitt dijo que el personal militar arribará en poco más de una semana. También expresó que los efectivos militares ayudarán a inocular a miles de personas por día. Hasta ahora, unos 6,9 millones de estadounidenses han recibido las dos dosis necesarias para la máxima protección de las vacunas de Pfizer y Moderna. Tony Cano, Voz de América, Washington.
6: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América, vía satélite. Washington.
4: Amplía tu potencial y estudia una maestría en Universidad Latina. Recibe tu matrícula gratis, solo en Universidad Latina. Inicia clases
2: febrero 2021. Nosotros investigamos profundamente para informar mejor.
4: Eso quiere decir que en cada corregimiento, como en todo el territorio nacional, nuestros oyentes conocen la verdad completa de lo que ocurre en
2: Panamá y el mundo. ¿Dónde En 1981, apostamos a la calidad del sonido FM Estéreo. Omega. En 2021, seguimos a la vanguardia. Esta es la generación Omega. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo y en Panamá. Omega Stereo.
3: Bien, continuamos, son las siete, seis minutos, siete, minutos en su noticiero megesterio. el primero con las últimas. El presidente del Colegio Nacional de Abogados y su junta directiva presentarán hoy una denuncia por ejercicio ilegal de la profesión de varios particulares. Esto será en la Fiscalía Metropolitana en Caledonia, frente a Novi. Así pues que eso será hoy. Atención, agendas de periodistas. Allí se va a originar... Eh, la noticia, porque no sabemos ni siquiera quiénes son los denunciados, pero hoy nos los da a conocer el TGMNG del diario Metro Libre, Lara
0: Así es, don Juan de Dios Oiga, Oiga revisaba Oiga, y y los mensajes, Ajá. don Juan de Dios y bueno <coughs> hay que enviar un saludo primero hasta Veraguas a la familia Santa Coloma nos escuchan, don Juan de Dios también hay que enviar otro mensaje de saludo hasta la provincia de Coclé. la familia Fernández, en Penonomé nos escuchan. Y también hasta Ciudad Capital, allá donde usted está, don Juan de Dios, a la familia Lorenzo, también nos escuchan en el noticiero mega Estéreo. Importante esta sintonía que tenemos en esta familia don Juan de Dios porque son amigos, colegas y propietarios de medios de comunicación social. Así que gracias por... Tenernos en su diario Y escucharnos a diario En estas tres provincias
3: Bueno, también Lara Se registró el fallecimiento Del periodista veragüense Luis Carlos Pérez Trabajó en prensa escrita y la radio Durante cinco décadas Fue jefe de prensa y relaciones públicas En varios ministerios y entidades No sé si usted lo conoció
0: Cómo no, don Juan de Dios quién no, quién no conoció al amigo Pérez Sí, hombre eh... Destacado, sobre todo en las relaciones públicas gubernamentales, también en diversos medios de comunicación, sobre todo el radial, don Juan de Dios, una persona muy afable, ¿no?
3: Totalmente, Todos sus totalmente, colegas. siempre con respuesta en mano.
0: Respetuoso. Y, y
3: le voy a decir algo más: sí, respetuoso, eh, muy respetuoso, ¿no?
0: Exactamente.
3: Eh, yo conocía a Luis Carlos cuando yo iniciaba en esta actividad, en la década del 80 mire usted que él era jefe y él iba personalmente a dejar las gacetillas a la estación de radio y a saludar a la gente a sí, conversar que eso es relaciones públicas
0: con, con los,
3: los, contacto eh, caliente los medios y sobre
0: todo los periodistas no, Lo que no contacto suyo suelo.
3: así es contacto directo con los periodistas y con los medios eso es relaciones públicas Hoy día las relaciones son frías Las hacen por redes o ponen la cuestión Ahí en la página web y el que les interesa Que las tome Eso son relaciones públicas muy malas
0: Eso, eso no funciona, eso están mandando eso imágenes la plata. Los, eh, Captaciones de pantallas De noticias Eso no funciona
3: Usted tiene que buscar Que los medios tradicionales Le publiquen su noticia Porque son los certificadores de la información
0: Claro.
3: No crea que lo que sale en redes eso es la noticia. Eso puede ser una...
0: Eso es el instante solamente.
3: Sí, es porque... Y hay que corroborarlo. Exactamente. Porque cualquiera escribe, cualquiera toma foto. Y eso necesita una certificación de que es así de verdad. Y usted tiene que asegurarse a través de los medios tradicionales antes, de, antes de dar Además un allá de eso o...
0: Necesita la profundidad.
3: O repartir. Es la
0: explicación, don Juan de Dios.
3: También. El hecho. Así es, hay explicaciones del hecho que te cambian de una vez el escenario
0: Exactamente
3: La visión del acontecimiento
0: que que Trabajan en el ala pública, en este caso no eh, En cuanto a la defensa de sus respectivas instituciones
3: Así este es, caso. así es Pero bueno, cada maestrito con su librito Y muchos piensan que hoy día por las redes todo se maneja Eso es una relación fría Así no, no no son las relaciones públicas realmente profesionales como se hacían antes, como la que hacía el amigo Luis Carlos Pérez, que en paz descanse bueno también eh, Chito dio una explicación, usted sabe que Chito lo agarraron en medio de la playa Panamá, ¿no? Chito Montenegro nuestro amigo
0: así es el, el, el paladín de la anticorrupción en Panamá así mismo es el no paladín él está
3: eso. retirado por motivos de salud Exacto. Pero él quisiera estar. Él quisiera estar. Tiene 82 años, Chito Montenegro, y está retirado, pues ahora encoronado. Y salió a tomar sol y se metió a la playa. Y llegó la policía y lo arrestaron, Lara. Pero bueno, como él se sabe defender muy bien, él sacó sus documentos de prescripción médica. Y dicen que tras superar el derrame, pues ahora le recomendaron caminar y tomar sol de 15 a 20 minutos, todos los días, y también darse un bañito de playa. Yo no sé cuál fue el desenlace, Lara, porque si al final lo llevaron ante el juez de paz, y si lo llevaron, ¿qué dijo el juez de paz? La verdad es que si yo hubiera sido el juez de paz, yo lo suelto, Lara.
0: Sí, sí presentó la certificación presenta médica.
3: eso, y, y además que este es un hombre público. Ajá. Uh -huh. ...y que siempre ha caminado por la... ...tiene su antecedente... ...porque ha caminado por la vereda correcta... ...así es... ...bueno, ojalá no lo hayan multado... ...son las 7.12 minutos... ...señoras y señores... ...en su noticiero Megasterio... ...el primero con las últimas... ...bueno Lara y también la corte... ...dijo... ...hay una pausa Dani... ...ya... ...vamos a hacer esa Vamos pausa... sí ...para a la crisis que se asoma allí... ...con eso no. que dijo la corte... ...bueno sí
1: Omega
4: Estéreo noticias Omega Estéreo presenta el reportaje internacional Vía Satélite desde Washington
6: el presidente Joe Biden anunció en su discurso pronunciado en el Departamento de Estado la paralización del retiro de tropas estadounidenses en Alemania, revocando así la orden de movilizar a más de 9.000 soldados que fue emitida por la Administración Trump y que aún no se había ejecutado. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, deberá ahora evaluar la presencia de las tropas estadounidenses en el mundo y el presidente Biden dijo textualmente «Austin se asegurará de que nuestra huella militar esté en línea con nuestra política exterior y nuestras prioridades de seguridad nacional». Desde Alemania se dio la bienvenida a la medida tomada por la nueva administración y el portavoz de la canciller, Angela Merkel, Stefan Seibert, aseguró que la presencia de tropas estadounidenses en Alemania representa intereses intereses de seguridad para ambas partes. Además de Alemania, otros países europeos cuentan con bases militares estadounidenses. Italia, Reino Unido y España tienen un despliegue de militares en sus territorios, afianzando así las relaciones de Estados Unidos con Europa. La orden emitida por el expresidente Trump en su día generó controversia en el Congreso y en las Fuerzas Armadas, donde consideran a Alemania como un socio imprescindible. Las bases de operaciones estadounidenses en el país europeo se encuentran en una posición geopolítica clara clave para garantizar la seguridad transatlántica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Sevilla, España.
4: Omega Estéreo presentó el reportaje internacional, vía satélite desde Washington. Esta es Omega Estéreo.
1: Noticias.
2: Alcanza todos tus objetivos. Es tiempo para estudiar una maestría en Gerencia de Proyectos. Matrículate ya en la Universidad Interamericana. Escríbenos al 6616-7407. El 7 de febrero de 1981 ocurrió uno de los hechos más importantes de la radiodifusión en Panamá. ¿Escuchan? Transmisiones de prueba de Omega Estéreo. Los panameños fuimos testigos del nacimiento de la mejor cadena nacional en FM Estéreo. Desde el dominante Cerro Azul hasta el imponente Volcán Barú. Las 24 horas Omega Estéreo. 40 años de innovación. Ay,
6: ay suena el despertador. Lavarme la cara. Lavarme los dientes comerme el desayuno, hacerme el café, prender las noticias... ¡Ah! Todo eso y me doy cuenta que me robaron el televisor. Menos mal estoy con la Internacional de Seguros.
2: Duerme tranquilo sabiendo que todo el interior de tu hogar está protegido contra robo. Con Optiseguro Residencial de Internacional de Seguros. Cuando lo tienes, todo tiene solución. Llámalos hoy mismo al 2064601. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reseguros de Panamá. Noticia
3: Noticias Avanzamos, son las 7 y 16 minutos Entramos a la recta final Ahora eh, hay una nota que no creo que no ha sido muy bien difundida Y es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia eh, declaró que es inconstitucional la resolución de gabinete 69 de 6 de agosto de 2019 que equipara la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa dentro del manual general de clases ocupacionales del sector público modificada por la resolución de gabinete 84 de 9 de septiembre de 2019 la corte suprema declaró esa resolución como inconstitucional Así es. ¿Y qué le queda al Ejecutivo? Cumplir exacto, lo ordenado por la Corte. Pero es que en aquí, un principio nosotros lo dijimos aquí, Lara. Nosotros no concebimos de que, de que la experiencia previa equivale a la formación académica de un profesional. El empirismo ha sido superado ya por la ciencia y la tecnología. Usted puede ser empírico, pero usted no tiene el reconocimiento legal para eh, desarrollar con propiedad una profesión o oficio dentro del engranaje gubernamental y aquí se equiparaba la educación formal necesaria con la experiencia laboral previa es decir que un licenciado, un magister o un doctor podía quedar por debajo en una jefatura según el manual de una persona que solo tenía experiencia de haber estado haciendo esas cosas de manera empírica Exacto. Desarrollando una labor de manera empírica La corte pues dijo que eso es inconstitucional Y ahora yo no sé qué va a hacer el ejecutivo con todo lo que ha nombrado y ha hecho En relación a este manual de cargo Sacará a las personas que han sido nombradas y designadas En posiciones de acuerdo al manual de, al manual de cargo Que no reúnen los requisitos necesarios cuando te piden formación y estudios
0: bueno, esa es la crisis Esa es la crisis que quizás se pueda asomar eh, Y es por el tema de los altos salarios En posiciones gubernamentales Que están amparadas, como usted bien señala Por ese manual general de clases ocupacionales Ese es el que tiene que ver con eh, El sector público, o sea, dentro del ala gubernamental
3: Así es Y la gran
0: pregunta que queda es esa Después de esta decisión que ha tomado eh, La Corte Suprema de Justicia Ante esta demanda de inconstitucionalidad eh, Que la señaló, la declaró viable ¿no? La gran pregunta es ¿removerán de la esfera gubernamental a quienes hayan sido nombrados bajo una resolución declarada inconstitucional este día viernes por la Corte Suprema de Justicia? Es la gran pregunta que queda en el aire eh, por par, para el Ejecutivo. Y recordemos que esto cuando se anunció eh, hace algunos meses atrás eh, eh, los gremios profesionales del país pusieron el grito en el cielo todos lo recordarán, ¿no? porque el gobierno estaba anunciando de que estaba creando ese decreto posteriormente lo aplicó de la experiencia laboral, ¿no? con los títulos universitarios eh, pero bueno para esos meses como que se logró matizar un poco las protestas eh, que se corrían en las redes sociales eh, algunas, algunos comunicados que metieron algunos gremios eh, profesionales eh, dentro de ese debate eh, y bueno, se aprobó el decreto eh, se ejecutó en varias eh, digo, en toda la administración gubernamental y hoy vemos que la Corte Suprema de Justicia, entonces después de una demanda que fue interpuesta en buscar el abogado quien interpuso esto, lo interpuso el licenciado Raúl González Rodríguez así es, eh, él actuando en su propio nombre y en representación ...para que se declarara entonces inconstitucional... Él es <risa> ...esa declaración de eh, resolución de Gabinete 69...
3: ...él es catedrático en nuestra primera casa de estudios superiores... ...el profesor Raúl González Rodríguez... Ajá. ...fue el que interpuso esta demanda... ...muy bien atinada... ...y que pues eh, la corte acogió y declaró inconstitucional... Porque digo, esto es un contradictorio, Lara, y así lo sí, claro. dijimos y podemos buscar el archivo si quiere. Yo en un principio dije que el gobierno de Nito Cortizo cuando estaba en campaña y después de campaña dijo que la estrella de su camino era la educación, ¿verdad? Que la educación, ¿es cierto o falso? Sí, correcto. Que la educación era la estrella en su gestión. Y entonces, ¿cómo es posible que va a crear una resolución que aleja ese principio con la realidad que él... Quería desarrollar entonces ya como ejecutivo, como presidente.
0: Si Porque tú lo que eso tienes que incentivar
3: pone... es la educación y la formación claro. de los jóvenes para que ocupen cargos públicos y privados. Exactamente. Entonces, ¿y,
0: y eso? Y Le eso estás es diciendo a la eso, gente, de Dios,
3: no estudie, que la experiencia vale más que el estudio.
0: Exacto. Y, y eso pone en riesgo el ejercicio de profesiones en Panamá, Juan de Dios. ¿Verdad? Eh, la seguridad que deben tener los panameños eh, eh, en cuanto a las profesiones que estudian. Todo eso queda en riesgo porque al equiparar experiencia o tiempo elaborado eh, con la academia, entonces ya allí entra de todo. O sea, no, después, eso incluía a técnicos de alto nivel calificados, eh, ingenieros, economistas, financiistas, abogados, arquitectos, médicos. ¿Qué le puedo seguir yo diciendo de esa lista? Periodistas, químicos todo lo que labora en el estado el gobierno y que trató, al final decía el decreto bueno podían quedar equiparados cualquier otra persona con algunos años de experiencia podía también ejercer bajo el mismo salario esos, esos cargos o esos
3: el gobierno trató de modificar el tema diciendo después mediante una modificación que se excluían las profesiones que eran de carrera pero yo dije sigue siendo inconstitucional no tiene sentido lo que se está planteando y en efecto eso atenta Lara contra la propia educación Empezando por allí La propia formación de, de De los niños y jóvenes No tiene sentido no. Entonces eso
0: prácticamente el, Esa ejecución
3: los... Ese acto ejecutivo Contradice la propuesta De que la educación es la estrella Entonces para qué vas a educar gente Para entretenerlo En un no. aula de clase para cuando salen de esa aula de clase no encuentran dónde ubicarse. No tiene sentido. Eso no es visión de estadista, Lara. No en ningún sentido. Y me duele decirlo, pero es así. Hay cosas que a uno le duele decirlas, pero tiene que decirlas. Ni modo. Se equivocaron. 723 minutos, señoras y señores. Bueno, Lara, dice Dani que usted. ¿Ya? ¿Sí? Ah, bueno. Lara sigue transmitiendo por su tiktok dice son las 7.23 minutos señoras y señores 7.23 minutos ¿eh? dice Dani aquí que hay que cambiar debate ahora Dani bueno hoy se instala la mesa plenaria por la caja de seguros sociales un tema por cierto que nos debe ocupar a todos los panameños y poner a pensar se abordarán desde hoy temas como el fondo de invalidez vejez y muerte el método para incluir a los trabajadores informales y mejorar la administración Hoy se instalará la mesa plenaria por el diálogo de la Caja de Seguro Social. Este diálogo busca lograr acuerdos para salvaguardar el programa de Invalidez, Vejez y Muerte, la inclusión al sistema de los trabajadores informales y la búsqueda de mejorar la administración de la entidad. Enrique Lado Cortés, director de la Caja de Seguro Social, ha explicado que este proceso consiste en robustecer el mecanismo de rendición de cuentas que continuaremos impulsando para darle tranquilidad a todos los asegurados. Sin embargo hay que decir que muchos gremios eh, de trabajadores y profesionales no han estado de acuerdo con la conformación de la mesa porque sienten que no hay representatividad de su grupo allí para hacer sus aportes y pues también para defender eh, la posición profesional ¿no? de cada gremio Aparte de eso, ¿no? Si las propuestas les afectan. En ese sentido, pues hoy se ha hablado de manifestaciones nuevamente, lara amigos y amigas, de grupos sindicales y de gremios. Por ejemplo, tengo entendido que la Asociación de Profesores y Educadores tendrá una protesta en divisa desde las 8 de la mañana ya deben estar reuniéndose allí para establecer una protesta en función de que ellos señalan que no sienten que les han tomado en cuenta para participar en esta mesa y así sucesivamente nos vamos a ir con otros gremios y sindicatos que dicen que tampoco están allí representados en esa mesa de diálogo bueno vamos a ver qué acontece en las próximas horas la presidenta de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, eh, la señora Esmeralda Buchanan, manifestó que este diálogo se encuentra en el marco del Pacto Bicentenario. Es importante que los participantes tengan la disposición de tener un diálogo basado en el respeto. Añadió que se debe dar sin imposiciones porque nuestro compromiso debe ser por el país con la población panameña y los asegurados. Según cifras oficiales, más de 16 mil panameños viven con pensiones menores de 200 dólares. Imagínense ustedes esto. Terrible, ¿ah? ¿eh? 200 dólares. Y de ahí hacen los descuentos. ¿Cuánto queda eso? Imposible. Generalmente todas estas personas son subsidiadas por familiares, ya sean hijos, nietos, qué sé yo. O por sus propios ahorros que han hecho. En fin estamos como quien dice en un pantano en esta situación de la instalación de la mesa plenaria por la caja de seguro social y yo creo que hay que hacer un llamado también a la conciencia de que esta no es una mesa de combate es una de una mesa de debate para encontrar soluciones finales no es una mesa de combate ¿eh? porque si no no vamos a llegar a nada y el programa se va a derrumbar así es por ejemplo, yo tengo mis ideas, yo digo, porque yo, yo no estoy de acuerdo con vender ni un solo clavo de propiedad en la caja de seguro social. Por ahí dirán algunos, no hay que vender propiedades, no señor, lo que se vende se pierde. Eso está así, el que vende lo que tiene sin nada se queda. Es un dicho popular que usted se lo puede aplicar a lo que sea, al, o como sea, es una realidad. Así es, hay que ver eh, qué dicen los proponentes, ¿no? Aumentar la edad de jubilación, eso es terrible también. Aumentar la cuota obrero patronal, terrible también para todos. Sacar beneficiarios de la caja para engordar eh, las arcas, también es fatal. Entonces, digo, si vamos a ver, casi todo es fatal. Vamos a ver cómo se hace el menos sacrificio posible para salvar la institución con ideas que nos den mayor beneficio para todos. Vamos a ver qué acontece hoy en, en cuanto a la instalación de esta mesa. Se nos acabó el tiempo, dice Daniel. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles. Y en la mesa informativa les acompañamos don César Lara y un servidor Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias por su atención. Sigue escuchando Mega Estéreo en sus 40 años porque ya viene Infoanálisis.